0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第45期的《不可说》，在讲中二青年的无意义思考。我是三太夫那本期节目呢，我们请来了一位新嘉宾哈。那么他呢，是被称为这个眨眼之间的观影者的游记夫啊。游记夫，给大家打个招呼。哎，大家好，大家好，各位听众，我是游记夫。嗯，就是游记夫为什么起这个名字呢？给大家简单介绍一下呗。啊
1: ，主要这个名字，那个就是总看文学的人应该比较清楚吧。他是三岛游记夫的这个名。嗯、然后他本身三、嗯嗯、三岛那个游记夫这个名字，他的日语叫呃呃游记夫。O, 然后他跟这个雪非常的像有 k 当时这个三岛由纪夫的老师给他起这个笔名的时候，就是觉得看到了那个呃富士山上的雪，觉得很漂亮，然后给他写这个名字、嗯、啊，由纪夫。所以说，我觉得这个凭名字一是可以。可以装装逼，都是他，他比较像一个文豪的名。然后第二个是比较优美。嗯、对，啊、其
0: 实尤季夫呢，是我们这个冰夜啊那位嘉宾的这个呃前辈哈。然后当时也是经冰夜介绍的时候，尤季夫其实也在听我们的节目，当时其实是受宠若惊哈，所以就赶紧啊肯、呃、请尤季夫来一起来参与一期节目啊，嗯、因为尤季夫非常好，你这节目特别，好，一直<对><对>一直想来特别好，就是一定要这么吹，我跟你讲，讲、就是、越吹越好、啊对对对，必须得，是真的真话，一直想来，嗯、真一直想。来。对，所以其实就是很,很开心啊，能尤季夫一起来。讨论我们今天的这部电影。那今天要讨论的电影呢，可谓是中国电影史上的一次奇迹哈！一部主旋律战争大片，从今年三月立项，八月拍摄，十月上映，在制作周期只有短短两个月的情况下，仍能如期上映哈！这个制作组不畏艰辛，敢于拼搏啊，力争给观众呈现一部高质量战争片的精神，令我们不禁动容。这部电影呢，就是《金刚川》哈。大有没有发现，我们今天的开场片名前面说的特别多啊？如果大家想听我们去夸这个电影呢，听到这就可以关了哈。我们在这里呢，想先声明一下啊，就是对于本片的讨论呢，完全是针对电影本身啊，并不涉及到对于历史事件和人物的评价。那么这个闲话少叙，先让我们来介绍影片的基本信息哈。那《金刚川》的导演呢，总共有四位，分别是《八佰》的导演管虎，《绣春刀》的导演。管虎陆洋、《流浪地球》导演郭帆以及前任系列的导演田雨生，那管虎导演在片中呢，同时兼任编剧和制片人，落实到具体的导演工作呢，主要负责的是整体的影像风格和故事的把握，以及这个高炮排排长张飞和班长关磊的兄弟线。那陆洋导演在片中呢，主要负责的是大部分集结和人文部分的戏份哈。那步兵班长刘浩和通讯员辛琴的感情线也是由他负责设计和完成的。那郭帆在片中。中呢，主要负责的是影片的特效打击部分的镜头设计，包括美军空袭以及战争场面。田雨生在片中呢，主要是作为联合导演参与创作，同时呢，还担当本片的纪录片导演哈。那本片的编剧呢，包括管虎在内，总共有六位，其他人呢，还包括在《八百》当中担当编剧的葛瑞，在陈凯歌导演的《赵氏孤儿》当中担当编剧的赵宁宇，以及最近刚刚荣获 FIRST 西宁影展最佳男主角的电影《野马分鬃》的编剧高林阳等哈。那本片的摄影呢，总共有四位。其中包括长期与冯小刚导演合作的罗潘，与郭帆导演合作过《流浪地球》的刘寅，以及与陆阳合作过《修真刀》系列的韩其明等。哈，配乐方面呢，本片的两位配乐阿坤和安德鲁·约翰·考辛斯基曾分别为《流浪地球》和《八百》担当过配乐。那主演方面呢，本片几乎沿用了《八百》的原班人马。哈，张译呢在片中饰演高炮排排长张飞，李九霄在片中饰演的是步兵班长刘浩，魏晨在片中饰演的是修桥的颜瑞。另外呢，新加入了还有吴。吴京和邓超他们在片中分别饰演关班长和高富来。那《金刚川》的故事呢，是根据抗美援朝时期的真实历史事件改编而成，讲述了志愿军在抗美援朝的最后一战金城战役当中，为让我军过桥，用生命修桥的故事、啊。哈，那惯例呢，还是希望大家能多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。最近呢，我们会陆续在那里跟进近期上映和网上出资源的一些影片的音频和文字节目，欢迎大家多多支持。另外，还希望大家能够帮忙在公众号戳戳一。广告哈，谢谢大家的帮忙。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那今天我们的讨论呢，跟往常还是会有一点区别的哈，因为其实就《金刚川》这个片子本身呢，我会发现其实我们两个人的话题有很多交叉的地方，所以这次呢，还是以一个我来抛话题，然后我们两个人来一起讨论的形式哈来进行这些节目。那本期节目的这个第一个大话题哈，其实是大家看这个片子就会发现，它其实是里面涉及到一个多线叙事的，它其实是分了四个章节，然后三个不同的试点去还原当时发生在金刚川的这样的一件事哈。所以说我们今天的第一个话题呢，其实主要就围绕它这个。这个多线叙事展开的，那当然了，大家其实看过这个片子之后，就会发现，其实它的多线叙事的执行上，其实存在了很多的问题哈。所以想跟就是我们的尤季夫来首先讨论了一下关于这个多线叙事的话题。那么，因为尤季夫呢，其实是一个呃在学术理论上非常扎实的一个前辈哈，就是之前也有讨论聊天的时候，也让我可以可以前辈对，就是受益匪浅哈。所以说，其实尤季夫也准备了一个对于整个多线叙事的一个概念的一个梳理哈，然后包括说可能什么样的叙事的这种素。素材是比较适合多线叙事，所以关于这一方面，想听听尤继福你的看法。然后，包括对于这个片子里面的这个所谓多线的这样的一个多视点叙事，你有什么样的一个见解啊？好，
1: 那个首先我就先谈一谈大体这个多线叙事啊、呃，它的它在一个电影创作中一个理念中意味着一个什么样的基本的概念？呃，首先我们经常说这个电影嘛，呃，它的这个故事分作，如果你细分。当他应该分作故事和情节，这是那个理论家就是波多维尔的说法。呃，但是你也可以把它更的用我们熟知化一些的语言去说，一个叫原始的故事，一个叫这个故事怎么讲，就怎么给它叙述出来。就是呃，所以说很多的特定的叙述的一些手法，它必须针对某些特定的故事素材才可以这么做。所以说，对于多线叙事而言，是不是什么样的呃原始素材都可以这么去用多线叙事的手法整合呢？这又是一个问题。呃。呃，基本上，因为我也不算不能算是非常非常的专业，但是我依据我的这个一些阅读的经验，包括观影的经验吧，我大约有几个特征总结了一下。首先，呃，我觉得。能背多线叙事的故事，首先这故事应该非常复杂，否则我们没有必要多线，对吧？就是事情应该非常的复杂，而且这个人物呢和群体它非常的多元，不，这个包括立场上的多元、行动上的多元、性格上的多元，它代表着这种事件不同的处境以及不同立场的方面。而且非常重要的一点是，每个这个事件的人物、事件和人物互相都彼此独立，不能有呃过度全知的视点，嗯，这样的话就会破坏这个多线叙事的意义。这是第一点，像呃第二点的话。啊，这个目的是在于什么呢？这个目的是在于他让观众比较全面的去看待一个呃一个所谓既定的历史事实，它是这样一个特、呃、一个诉求，这是第一点。第二点呢是它呃在具体叙述的过程中，单一试点的故事可能会会留下一些悬念，他不把这故事讲全，会留下某些空白的部分，以等待下一个试点的故事去补充。最后每一个试点的故事加一块形成一个完整的故事的拼图。比如说像这个，我们举一些经典电影。的偏例，比如说《公民卡恩》这种电影，对吧？啊，就是他是不同人的叙述组,组成这个完整的一个人物的形象。他这个故事，他这种说法的诉求呢，就在于加强故事和人物的复杂性啊。他是要把这个人物的呃矛盾啊、复杂呀、啊，这个把呃给观众展现出来，通过一种呃悬念的方式。然后第三点呢是，如果呃有一些电影确实是呃多线，但是它呢也是全知识点，那这种呃故这种那个叙事，一般我们可能管的叫更合适的说法叫多试点叙事，也就是说他要求。由呃，不同的线其实是不同的试点，他们看待一件事，但是不同的试点的故事呢，之间存在着某些反转，甚至是反讽。比如说像《罗生门》这种电影啊、呃，当然这个呃，《罗生门》是不是能被合适的放到多线这个叙事里边啊、呃，或者它要更加更加复杂的一些思考，这个我们先不说，我们只就这个故事的形式的表表,表外观上来去讨论。这个做法呢，一般来说这种反转或反讽呢，呃，它意在推翻或者是重塑观众对于呃历史或者事实的一些。既定的认知，呃，这个是比较这个这种说这种做法呢比较严肃了，它是一种可能有讽刺啊，有一些呃批判性、严肃性的思考，它是这样的一种做法，呃，所以说如要拿这种手法呢去。探讨一下《金刚川》，然后那我们可以把它跟一个比较相似的一个电影作为一个对比吧，嗯、比如说《敦刻尔克》啊、呃。我猜，我猜这个《敦刻尔克跟》跟我猜《敦刻尔克》这个形式，可能是《金刚川》的这个创作团队一开始所借鉴的一个对象啊。当然，呃，<的>我们说这个《金刚川》和《敦刻尔》这两个故事非常的迥异，一个是讲撤退的，一个是讲进攻的，对吧？一个是讲怎么要。<笑>对啊、呃，一个是像敦刻尔克讲的是我怎么活下去，对吧？金刚川是讲的是我们都不怕死，我们要往前冲，对吧？<笑>故事，但整个的故事就不一样。但是这里这个也并不是探讨，就是这个主题上谁优谁劣啊。实际上敦刻尔克本质上你看它也是个爱国电影，本它也是个爱国主义电影，它只不过呃故事基调它不一样，决定了很多的这个多线形态以及呈现的效果也不同。比如说你我们想敦刻尔克这电影，嗯、它它分那个撤退是吧？救援呃撤退线正常那个士兵的线，<对>还有那个、嗯、呃英。英国的市民救援的线，以及空中那飞机的护卫的线。首先撤退这个行为本身，它的主题层次非常丰富。一般来说，我们拍进攻的人非常多，但是拍撤退的人有谁呢？很少，对吧？就是撤退这个行为本身，它从逃生啊，它从救援，它从这个守卫这三个层次来讲，它其实每个人的立场和情绪诉求都非常不一样。它可以，而且这个故事呢是可以被整合在一个呃回家这样一个大语境之中。它的呃不同人物诉求有侧重，但是核心立场。非常清晰，不会把这故事讲乱。是就是说，说白了，这个电影其实你看过，还是一个爱国电影啊。尽管它的故事非常的丰富，金刚、嗯、川这个线吧，就是你也可以分为是四部分啊，比如修桥的美军飞机对吧？炮兵，包括最后那个呃人桥人人搭桥那个线，嗯、就是但是相比之下呢，你就会觉得呃呃肯定是就是由于某些现实的赶工的因素吧，比如说像这个主旋律的要求，或者以及主旋律的一些剧情要求，嗯、你不能跨越这些红线。嗯还有一些很严格的历史的史实要求，它导致你不能过度的艺术加工啊、呃，所以它那个事件非常单一，就是就是金刚川这么一件事但实际上我们之后、嗯、有机会可以再多谈一下，就这个金刚川这个事件历史史实，其实你要把它的真的资料翻出来，比这个电影拍的有意思得多。但是它本身可能还是没有时间了，嗯、没没没时间想那么多事儿，他就拍了这么一个呃渡河的事、嗯、所以拍的很单一。人物呢彼此之间非常相似，嗯、你看这些呃无论是工兵啊，还是什么这个炮兵，还是什么什么什么步兵是。其实都基本是一样的，所以所以就很缺少了多线叙事所必要的那种不同立场、不同情绪、不同思维的人物这种冲突，他就没有这个东西。对，所
0: 以其实我觉得尤季夫已经非常全面哈。其实你是从这个片子的各个方面，包括从多线叙事这个角度去梳理的。然后可能我更多的还是针对这个片子本身嘛，就是可能呃，刚才尤季夫给大家。整理了整个的多线叙事的一些特征啊，包括一些特点啊，其实都是嗯比较精准的嘛。但在我看来，其实整个多线叙事可能最重要的一点就是给观众去呈现一个超越单一试点的更加丰富的一个信息量。其实刚才这个也包含在就是如济夫里说的这个事情了哈。就这种信息可能是一种所谓叙事的文本信息，那我们也可以说它是影像本身的某种情绪信息。刚才其实也提到过《敦刻尔克》这部电影，那里面就是所谓的海陆空三条线哈，它的一周一天一小时这种时间错位，其实恰恰是诺兰在他过去的非线叙事的基础上做的一个可能更有挑战性的一个东西啊，不过那个我们之后有机会再去讨论。对对，就是在整个这个所谓错位的时间线上，其实三条时间线是分别从各自角色的那个讲述试点去为观众呈现截然不同的视角和对于同一个事件的不同观察和思考角度的。就比如说我其实。觉得很很很有意思一点，就是比如在飞机上的那个汤老师，他看到那个队友在飞机坠入海中的时候，你作为空军，你看到队友去挥手，嗯、汤老师当时以为的是什么？是队友他表示自己可能是安全的。但是当我们切到海上那条线索的时候，嗯、我们才知道他并不是在说他安全了，他是在呼救。嗯所以说，这种碍于试点而导致了信息不对等，成为了观众需要从多线去观看这个故事的原因。但是我们回看《金刚川》这个故事，就是所谓的士兵，然后对手高射炮兵，其实本质上就是两条线，说白就是我方和敌方嘛。而所谓的这个试点叙事，一定要明确的一点就是说，我们只能从某一个试点角色有限角度去呈现故事，而不是说像本片里面明明是美军的视角，然后非要插入一个士兵或者高射炮兵的镜头。这个镜头如果说你可以说理解说是从美军的那个俯瞰角度去呈现的就算了，但是片子里面就偏偏插入了一种就是第一章节里出现过的那些一模一样的镜头。其实刚才呃尤俊夫也提到过了，为什么要这么用？那显然就是素材不够，对吧？就是你可能拍完这个片子之后，你发现整个。素。在根本拼不成两个小时，就在只好东拼对,对东拼西凑这么一个事儿。嗯、然后刚才其实也提到这个美军这个线索本身哈，就是开始出现的那个呃美军退伍老兵的那个旁白讲述。根本就不是整个那个第二段里面那个牛仔白人士兵的视角，对,对这个其实是非常诡异的一件事情。那么你为什么要以他的旁白去展开呢？这本身就存在于刚才其实提到一个试点混乱的问题。嗯，就直到你最后那一张桥的章节，嗯、我们才知道啊，原来那个讲述了那个老兵是后来的一个美军，但是他能够看到的那个东西，跟我军队垒的那个士兵和那个所谓的那个牛仔士兵之间经历什么，他看不到。所以说，试点的讲述和实际呈现的角色是脱节的，这更加突出这个故事本身的一个缺陷的问题。那如果我们具体落实到这个美国兵的段落的话，你再想想，就是创作者想说什么呢？对吧？在中美关系这个。对吧？急剧、嗯、是<笑>急剧恶化的当下，你会发现它其实呈现的是什么？就是美军没一个好东西，嗯、对吧？他即使违反了军令，也要轰炸我们的桥。他、嗯、心理动机是什么？根本就不重要，这、就是一个工具人。<对>这真的就是，我觉得没有必要去展现。你比如说，你看像《敦刻尔克》里面，他自始至终都没有出现过敌人的近景呈现，就是英法士兵们面对的是什么？是危机四伏的环境和一种氛围。这种危机感和压迫感是更强的，但是现在《金刚川》里面呈现的就是一个意气用事、冲动无脑的美国大兵，那你说这个抗日神剧里面的日本兵有什么区别呢？对吧？我觉得这个就是一个很值得我们去思考的事情。你不是说你看像韩国电影里面去涉及这种可能朝韩关系的电影，比如说早期像《共同警备区》啊什么的，他并没有说啊，我站在韩国士兵角度去讲朝鲜人，那么朝鲜人就是邪恶的。那如果你这么去呈现的话，其实你完全没必要没有没有必要，因为在我们。正常的，你作为一个单一试点的时候，对方就是敌人。那么你，如果你用敌人去再次证明他是敌人的话，这种信息的叠加本身是一种赘余，它并没有给观众呈现更多的、可能丰富的和过去不同的这样的信息量。所以这个其实是他整个多线在我看来非常呃不好的一点哈。然后再就是说，刚才其实提到那个本片的试点混乱问题，其实已经提到了很多了哈。在那个士兵跟高射炮兵的段落，就是总会不时的插入一些航拍镜头。就是如果刚才其实其实那个也说了哈，就是如果按照我们试点叙事的话，这个是谁的角度，这个很重要。但是你能够发现，这个航拍景它显然不是任何一个角色的，它是一个俯瞰的上帝视角。这种大全景的这种环境交代，包括它那个字幕卡，它根本就不存在所谓的限制视角的一个叙事。你包括片子里面大量出现那种望远镜的镜头，你开始我们可以理解为说这可能是那个李九霄饰演的那个士兵的主观视角，那为什么说到了那个高射炮兵的段落还会有这样的镜头呢？对吧？所以你屡次重复信息这样的叠加，真的让影片可以借由这样的一些，比如说多视点制造的矛盾呢、啊、和情节张力啦、啊，其实全都被消解掉了。一个镜头你翻来覆去用三四遍，就算你再宽容。也会有审美疲劳的时候。你所谓的三个视角完全可以混成一个线性的时间线，但是显然就是如果这么剪的话，它这个片子撑死就八九十分钟，它肯定达不到一个所谓长篇的一个要求。所以目前这个影片呈现的状态，我觉得它应该不是管虎的本意，更多的应该是一种无奈。就像刚才其实我觉得，呃，哥说的是一样的啊，就是它里面其实有很多地方完全可以把这个悬念埋到最后，比如说最后那个呃什么。呃，就是计时的那些炸弹啊什么的，你不用第一张片你就给它呈现出来，那么后面我们都知道这时候会发生这件事情，那太没有意义了。所以这可能是对于整个试点这个部分我们想讨论的点啊。那其实我们刚才说了很多，很多的点都涉及到了一个共同的话题，就是赶工这件事情。就是大家能够发现这个片子里面有很强的一个赶工的痕迹，比如说刚才我们提到这个所谓多线叙事，它看起来好像是一种丰富的视角，但实际上它可能只是为了捕捉，是因为它的。所谓的拍的那个素材量是不足以拼成一个长片的，然后包括这个片子里面大量出现在战争场面的一些字幕交代啊，然后包括说拍摄那个桥体的时候只能给一些大景别，不敢给小景别啊，我觉得同样暴露这个影片的一些赶工的问题啊。所以对于这个赶工的问题呢，想知道尤季夫你的大概的看法。嗯，
1: 对，其实我看完这个片子，我就试着那个，我比较善良，我试着从结果倒推一下那个现场的那个情境，<笑>嗯、我感觉就是因为拍摄时间特别紧，嗯、所以说呢这几个导演。齐头并进，嗯、每个导演同时负负责一段，同时拍嘛，这样时这样时间都能缩短三分对吧？他就但是呢，因为你同时拍，导致呢互相之间肯定是配合不能完全的特别周密，然后素材还特别少，所以衔接非常不当。那管虎呢？管虎导演估计是他是拍第一段的，但这第一段的一讲，估计一不小心把故事讲完了，这这怎么办呢？对吧？没悬念了，<笑>没悬念了。那之后后我不知道后两段具体谁拍的，我猜我我猜可能那个跟那个、那个、那个高射炮那段是郭帆拍的，我我不知道，我感觉有点像，比如吴京什么的嘛。然后，但是没办法了，所以说之后就是这个，就只能让这个。就因为是你又没有悬念，然后主旋律电影呢，你又不可能做反讽、反转，对吧？你你你如果是,是,是,是,是多视角、同不同的视角拍一个事儿，<笑>可能会有反讽，一般会有这种事情。但你就主旋律不可能这么干，<对 S 1> 历史事实也不能这么做，对对你就只能在人物塑造上下功夫。那<是是 S 1> 人物塑造，那他他刚才我说过，这事件就这么点就事件非常单一，空间很单一，人物都很像，那怎么办呢？只能勉强找个有趣的人物吧。找了一个，找这炮兵，找了一个飞行员。这炮兵呢，找的我觉得。这炮兵找的还行，这炮兵找的还可以，塑造的还算不错。这飞行员就是刚才你说的，我<笑>、嗯、就就非常非常奇怪，就除了你说的这个，就是他很刻板以外，啊、我甚至看飞行员那段，我都我都已经被移情了。我甚至觉得飞行员真是个汉子，你知道吗？这是个英雄，开炮之前戴上牛仔帽，<笑>这这这在美国电影里边就是就是西部牛仔嘛，<笑><哇>就我就<对>所当就是西部牛仔最后对，所以刚才我不是说<笑>对对对，而且他戴上牛仔帽，还那个音乐特别激昂，知道吗？你自己看那个音乐特别激昂，<笑>所以我就不知道这个这个主旋律搞到这。这是什么意思？就是你是你你是把美国军队当成英雄来拍，<笑>还是什么意思？为了自己的兄弟要向中国人复仇，对对对这这这是个什么情感？就很奇怪，对，所以说我觉得就是这么回事<对>我觉得
0: 我倒推一下，就是这么这么一种尴尬的现场拍摄情况，嗯、我估计是对对，所以就是明显感觉它很多部分有那种很强烈的割裂感，可能就是因为它赶工的原因导致的哈。所以其实这里面就是我会想跟可能尤杰夫讨论的点在于说，<对>这个片子在前期宣传的时候。片方一直在强调说，这个片子两个月拍摄完成是一个奇迹。但是，就如我们其实去讨论的，就是这个片子的赶工痕迹很重。就是我们在讲说，一部战争片，少说制作都是要以年为单位的。那么，两个月的制作周期显然是一个非常荒谬的一个周期。而且，这极有可能会为日后的电影创作留下一个不好的范例。比如说，你说啊，《金刚川》，你看这六天卖了四个亿，对不对？那以后我们拍同类题材，都可以按这个时间来。那多找几个导演嘛，对吧？一个人拍一块儿啊，放一起剪一剪，就能卖的不错。就是，其实我那天跟尤其夫在讨论这个节目的流程的时候，就说过嘛，如果没有长津湖立项，我们是不会聊金刚川的。因为我明显感觉，就是因为可能《金刚川》哎还挺不错的，虽然说口碑一般，但票房不错，所以干脆再来个拼盘电影。但是这显然，如果照这样做下去的话，其实对中国电影并没有好处。就是一个显然带有这种意识形态宣传目的的电影，你完全可以早点立项开拍嘛，对吧？你各方面做的精良一些。但是显然就是说，做这个片子的人，或者是想要让这个片子去拍出来的人，他们根本就不知道拍电影应该做什么。然后当时呢是怎么回事？我大概想，哥，我也是倒推哈，就是他当时就是想，哎，管虎不正在为八百上不了，然后正在发愁吗？啊，那这样的话，那你就帮我们拍一个这个片子啊，我们什么都好商量，是吧？所以就这样的一个情况，最后导致就是说，你看这个片子票房不错，但质量不行。所以我不知道，可能对游戏服而言，你在看到这样的一种可能，我们把它可能如果极端一点说，它很像那种大跃进时期所有事都赶着来的那种情况，最后其实是一个畸形儿。所以说，就是在这方面，你觉得会不会对未来的创作会有一些可能不太好的影响呢？在这一方面
1: ，呃，我觉得首先他这个这个创作本身呢，他就是你已经很难说他是一个创作行为了，因为我我猜，呃，我的这个掌握的资料可能也<笑>也,也我也不知道高层的具体资料，但是我觉得他之所以这么这么紧急的赶工，可能也是因为今天是远鲜战争六十或者七十周年，对，这是一一个是这个事第二个是也是也是因为呃就国际局势嘛，中美关系，像拍这样一部作品可能提提气这么一种。感觉可能，然后第三年可能是看这个八，因为因为这个其实呃，他拍摄这个片子的时间是大约七八月份，那个时候八百可能已经马上要上了，<对>可能他们估计也是想赶着这个热度热头放到一块儿，把这个同类型的呃主旋律色彩的这么样为，比如魏国战争啊这种历史题材的作品多打包一块多、嗯、多拍一拍这样的一个一一个行为。嗯嗯、至于你说会不会对之后的电影产生？呃，不一定好的创作影响了，我觉得有有可能，但是我觉得也也不用也不用特别悲观，因为其实呃其实这个《金刚川》这部电影它的票房是，你仔细看它的每天的这个票房曲线，其实是不如预期的。就是你要知道，《金刚川》的呃某些业界人士他是预估《金刚川》这个电影是可以成为2020年最爆的电影，也就是说它可以比《800还要爆，但是事实上这个电影并没有这样。<是>而且你如果打开一些评论，大多数对这个电影的就是刚才我们说的这些。呃，这些试点混乱啊，呃，这些叙事没有什么新东西啊，就是内容很很少啊，这个点他已经说的其实挺多，他评论其实也是。不太高，六点几的评分嘛。其实，呃，舆论其实还是会对这种电影的市场产生一定的影响的。所以我觉得之后这种电影呢，呃，当然当然，如果是一个行政命令的话，肯定还还是会拍。但是具体的创作的这个呃创作上的肯定，我估计还是会精雕细琢一些，因为它毕竟这个市场因它不是那么就是天然的，一定会一定会欢迎这种片子，即便它拍的不好。所以我觉得也不用特别悲观吧，
0: 我是这么这么看法嗯。嗯，对，所以其实可能它虽然会有一定的影响吧，但。它应该不会有什么大的变动，就像当时说那个囧妈上线 c c t 跳动的时候，大家都会觉得完了，流媒体这样会不会取代院线在我们这儿？其实你后来发现，它也是个别行为。对吧？你其实到院到那个院线回归之后，其实整体上还是会往影院去走的。整个发行的这个呃，整个一条线下来哈，所以其实整个关于这件事情的话，我可能还有点想要补充的点哈、啊，就是对于这个赶工的事情，因为我个人其实还是说可能从事创作偏多一些啊，所以在看这个片子的时候，就有很多让我觉得非常不适的感觉。比如刚才其实刘金富也提到了很多哈、啊，然后再再具体去聊一聊，比如说你看影片，其实刚才提到这种所谓的割裂感，就是每当出现这种关键的战争情节的时候。全都有那种字幕提示，这就是我们为什么刚才讨论到这个本片赶工的原因，就是大场面的爆破和战争戏一点儿不敢多给，就是特别荒谬的是什么呢？就是在呈现，比如说炸弹炸桥之类的戏份时，它会切一个驴唇不对马嘴的空镜。然后配点画外音和一段这种说明性的字幕，就交代了故事发生的情境。就是本来对于故事的这个所谓的试点的讲述已经非常重复了，但是导演在呈现的时候还要用字幕去配画面，全都给你再来一遍，告诉你啊这段是发生什么哈。所以就是你会发现这非常奇怪，因为如果你们看过《八百》的时候就会知道，其实管虎是非常精通于视听语言和影像叙事的。所以你不妨猜测说，其实导演可能是一种讽刺，你知道吧？一种。现在的讽刺可能没有这意思啊，但是就是任务性的作品，我按时给你交工了，但是我也只能做到这儿了，对吧？所以说到这儿，其实还可以做一个延伸，就是本片能看到很多和八百有关系的影子。就包括一些可能异性化的呈现，你包括像那个白马，干脆就直接就剪剪毛了，就从八百就直接迁到过来了。然后包括像欧豪啊，可能同一匹马，对，像欧豪啊、嗯、张毅啊、李九霄啊这三个角色，其实在八百里面都是有非常丰富。当然，我们说他可能基于删减或者各方面的原因，他可能不会有有很完整的弧光。但是这三个角色给观众都留下来很深刻的印象。但是在本片里面，你会发现他们成为了工具人。就是你会发现他们高喊着口号，英勇牺牲，但是他们没有所谓的人性的那个部分。就是我们不是说战争之中不能有牺牲，但是我们能够发现，其实这里呈现的并不是人，而是一个个斗战胜佛或者一个个神。就让我尤为感到厌恶和不适的情节是什么？就是在第一个章节的时候，邓超的那个步兵队伍遭到了空袭，然后你看画面上就各种那种血肉模糊啊，尸体横飞啊，然后角色们就刚被炸完，你知道吧？就是有点惊魂未定。但是镜头一转，你就会发现。邓超又开始和李九霄嘻嘻哈哈的，就更有趣的是什么？就是邓超在空袭尚未结束的时候，就站在空袭区里四处乱窜，然后还呵斥那些士兵：“你们不能站起来，您趴好了。那”那那您是干嘛来的呢？对吧？您是超人来的吗？就是为什么这段让我感觉不是？就是因为你说战争电影的本质应该是什么？其实我们可以多一会儿我们还会讨论这个事情。战争电影的本质应该是反战的，对吧？我们应该关注的是个体生命本身。但是这个片子里面，你处处体现了一个什么？就是任务大于人命。战友之间的情感描摹并没有任何的说服力。你可能有人会想说，张译和吴京这条线做的其实很扎实，但是两个人对手戏仅限于几场台词和对话。吴京就是一如既往的战狼附体啊！我不知道尤姬夫怎么看啊，就是天不怕、啊、地不怕，就是有一个瞬间我觉得做的很好，就是他站在那个就是容易被发现那个炮位，你可以理解为他不想让好兄弟遭遇不测。但是这种情感是需要积累和塑造的，你不能说啊，因为我是你师傅啊，你是个优柔寡断的人，所以我来替你扛扛重担。就是你把这个人性抽走的坏处，就是当角色牺牲的时候，你不会让人感觉到壮烈。因为我们未曾感受到角色自己对于自己生命的一个尊重和珍惜的问题，所以关于这个点，我也想听听就是尤金夫的看法。对，我就我
1: 觉得这个问题，其实首先
0: ，呃，其实还是可
1: 以回到一个实际的问题，就是实在没有时间拍，连剧本估计都没时间写，嗯、对，它<笑>是这么一个事儿。然后，其实你要说这个人物，人物他本身多么丰丰富，其实，呃，我先咱先不谈八百，就《金刚川》本身这个事儿，你如果看它的历史史实，其实它特别的丰富。就这个事儿呢，它、嗯、本身不绝对不是这么简单。简单的呃搭个桥，然后渡河，然后等着飞机来炸。这其实这个这个行为在历史史实上根本就没有这么没有这么。说句不好听的话，这这个智商不太高，战略不是很高明。<笑>真的史实上的其实比这个要要高明的多。他们是在这个，他们是要在下游渡河，然后他们是在上游去伐木，顺这个河流从上游滑到下游，这样会让美军误解，<笑>美军会认为他们在上游渡河。实际上他是把那个上游伐木，把木头运到下游，他们下游渡河，是这么一个事儿。然后他们渡河的时候是怎么渡呢？他们是呃把他们那个桥只是只是要么是轻装步兵，不背任何。不过任何车，也不背任何，不背任何，不背任何行李，轻装步兵，他们基本上主要过的是什么东西？过的是行李，他们把这个车呀，呃，那些粮草啊，这些东西，他们通过。呃，通过这个桥去过，他这个桥怎么修的？他这个桥不是浮在桥面上的，他这个桥是在在水底下修的。他们这个木头直接就搭在水底下，美军飞机根本就看不到，根本看不到这个底下有个桥，所以说他们他们就看到一帮人踩着河渡河，突然就踩过去了，根本就不知道桥搁哪儿，突然就过去了，所以他们找不到这个落点。然后他们人怎么渡河？他们人是拿搭绳索，空空中悬个绳索，就像那个你看那个谍战片《007里边那种，就挂个绳索直接滑过去，这么一个这么这么一个玩法，你知道。知道吗？而且他们特意都是选下雨天，<笑>因为下雨天飞机飞不上来，他看不着，看不到底下那些人。他这个时候他们渡河就不会被轰炸。是是嗯、要不现在这种情况来看，那就等着被燃烧弹。嗯嗯那美国人也是傻，美国人为什么一开始扔燃烧弹呢？<笑>为什么等后面才扔呢？你早就看到了，你、啊啊啊、直接烧了不就炸了吗？了了对，直接烧了就完了嘛。<对>他其实这个事本身也是实在没时间细想了。估计要那么拍的话，这剧本也不好写，这个这个拍的也复杂。所以说很多人物呢，也就是因为这个赶工的问题就没来没来时间弄。至于说。八百可以说是一个比较优秀的主旋律电影了，因为八百首先它的故事里边，它是用了一个这个类似于欧豪那边，它是类似于呃，它是一个类似于逃兵，对吧？他是一开始是个逃兵，他想跑，后来被揪回来了，然后他后来变成了一个主动就是要牺牲的去奉献的这么一个士兵，这样的一种角色啊。他然后他这个是属于士兵里边的一种非常丰富的呃人物呈现。然后他而八百很呃他的很多。他的他那种复杂性，他的人文本的丰富性，也不单在士兵嘛，也在河那边的人，对吧？就是河那边的那些，呃，我们可以说隔岸观火，也可以说是就是心系桥对岸的一些这个这个吃瓜群众啊，就就这些群众。就所以说，八百整个，因为八百它不是一个赶工的作品，它是一个，呃，一方面主旋律，一方面其实它也是管虎本身它有自己很严肃的，呃，乃至于甚至触犯了某些可能规规定的一些这么一个思考，所以它肯定是一个各方面都更加成熟、更加丰富的一个主旋律作品。相对于来说，这个还是，呃，它就是相当于赶工痕迹比较
0: 明显吧，对，只能这么说。尤其《虎》已经很，就是很婉转了，你知道吗？就是各方面措辞都很严谨，你知道吗？你看，嗯，我就。对，体谅电影所以，呃，当然，我我觉得我们不是去苛责说管虎你为什么拍不好一个战争片，其实恰恰是我觉得通过我们的这种讨论，是想说这样的一种感工是对电影是一种伤害。就像刚才，其实我觉得刘继福说的非常好，就是你提到关于真实历史事件当中金刚川的那个事情，你会发现，其实我们国家的这些志愿军们，他们不是傻子，就是你在这个片子里面，你明显把他们写成了一些好像特别。愿意去牺牲奉献，但是你完全把他们真实的在战争当中那些可能有巧巧思的，然后有非常大的战略布局的那些东西全都给抹杀掉了，那么你真的说不好到底哪种才是对于历史的一种。不尊重吧，对死者的一种不尊重。但是我们不提高那么高的那种价值了。哈。但至少是说，我们如果能有更多的时间去真的还原一场可能大家鲜为人知的事情的话，它可能会有更好的呈现的方式和角度。所以这个是我们讨论到呃这儿来说有一个比较嗯好的落点的地方吧哈。所以其实在整个的这个环节讨论的最后呢，其实还有一个就是这个片子里有一个核心的场景就是桥。啊、嗯，因为其实你会发现在八百里面也有一个桥，就是然后听说在这个长津湖里面也有桥，你知道就是啊，就是不是就是对，就是好像这个桥就是延续的一个这样的一个意象出现了哈，所以在这个片子里面你能够发现，就是刚才也提到了，碍于说拍摄场地和时间的问题，因为听说好像他们在丹东当时没找到那个真的那个桥，就最后在荷塘里搭了个那个桥哈，所以就是。在成片里面，刚才我们也提到过，它只能拍一些航拍的远景和大全景，然后近的景别不能给，然后包括战争场面的一些烟雾啊、爆炸特效啊，就非常的糙哈、啊，就是每次就感觉说你要看清那个桥的时候，就马上会摇走那个镜头，就生怕会暴露说里面的一些瑕疵，让观众感觉到穿帮哈、啊。就是现在其实你能够发现，它这个片子更多的戏份是发生在森林里面的，而不是桥上的，但是显然整个故事的戏剧冲突是桥上的。就和八百里面那个连接沦陷区和租界区那个桥是一样的。如果你们不能更多的呈现过桥的士兵们的真实状态，那么你根本无法让观众感受到战争的残酷。八百为什么最后过桥那一下，所有人泪流满面？是因为你前面看到过太多人为了过这个桥，包括李九桥那个角色，为了能给那个就是四行仓库战士们送一根电话线，可以被就是打的千疮百孔，我也要把这个线送过去。所以你才会感受到啊，这个桥是多么重要的一个意象。你包括这次罗潘的这个摄影，就是他好像延续了像《我不是潘金莲》里面那种特殊构图的角度，哈，就是比如说他那个所谓的“蛰伏”的那个望远镜的那种主观镜头。但是和《潘金莲》里面不一样的在于说，那其中的那种方形的或者宽银幕是对于角色有特殊意涵的，比如他农村是什么样子，到城里面是什么样子，然后到了党党代会是什么样子。但是这里面你会发现，他其实是为了通过一个限制视角去遮丑，就大量的这种望远。望远镜视角其实并没有观众提供什么所谓的偷窥的快感，因为当我们出现这种所谓的望远镜镜头的时候，就会让我想到像希区柯克的后窗，对吧？后窗里面就通过这种所谓的偷窥视角，其实是给满足观众的一种窥视的欲望的，因为这个片子里面观看的主体本身也是士兵。所以，如果你把李友桥写成一个逃兵，或者说一个强烈抗拒过桥的士兵，那么这个试点可能他看完之后他有反馈才有意义。但是现在是什么情况？就是当他去给这样的镜头的时候，其实他没有给角色的反应。所以李友桥就算牺牲了。观众也感同身受不了，所以可能对于整个这个桥的这个片子里面的呈现，我们也可以稍微延展啊。因为如果落回到这个片子里面，其实无论怎么怎么转，最后都会回到一个可能时间不够啊，资金不够啊。但是可能在战争电影当中的场景设置本身，其实对于这个电影的主题呈现各方面，其实都有一个我觉得表达的一个意义吧。所以，想对于这个话题，你想最后听一听你的看法？就
1: 是说，桥这个问题的确是在这个金刚川这种呃拍拍的它那个整个故事。和调度都是围绕桥的，但是突然，但是就是桥呢，唯独桥本身呢是是表现的非常不够。其实你要是呃，其实你要是扩展一些讲，你说很多战争电影中桥这个意象经常出现，比如说你会看就是那个老片，嗯、比如说像桥啊，嗯嗯、遥远的桥，嗯、不是说贵河大桥，很多电影里头它都有桥。<笑>对对对对它桥这个，因为桥这空间意象它很丰富，就它不单这个我们说桥的时候不单说的是桥本身，还说的是桥底下的东西。是是底下有什么呢？是是是就是如果这个桥过不了，掉到桥底下了，比如说是水。哎，对吧？嗯嗯、或者是深渊，嗯、是山谷，就是、这种东西，你掉下去你就会死。它意味着桥底下的那个那种困难，<对>它也意味着桥两端。就是每次说到桥，那我们都要过桥。那桥这端可能是绝望，可能是有人追兵；桥这端就是希望，就是就我们就会生存了。嗯嗯、本身呢，就是它这个桥本身，它就有非常丰富的叙事意涵<是>啊。你要过桥这个事情它，它它的所以它的空间形象其实很丰富。<是>它包括就桥桥本身、桥底下、桥两端这个东西，你可以都可以做。所以这个电影里边，就《金刚川里》里边就就是把桥本身。写的非常少，桥两端这个这个呃森林里边写的戏倒是不少啊，但是你就谈谈八百八百这个挺很,很有意思，八百的桥的运用，我觉得是非常就是在世界的类同类型中也是挺独特的一个。它的这个桥重点不是过，而是说你过不去。那这个桥本身它其实不是说呃过去的时候很残忍，而是说你根本就不让你过。就是这个桥本身在八百这里边，它是承担了一个我是一个国际惯例，国际法规定你这个日本人不能打过来，我们的人也不能过去，我们的人只要过去了，我我我日本人。就当你是当你是敌人，就然后日本人就可以打过来。所以说，国际惯例是不允许过这个桥的。就是说，这个桥本身它不能过，构成了这个呃桥本身力量最大力量的一个一个一个外化，构成这个电影本身嗯、呃，它最大的一个主题思想的一个呈现，就是隔岸观火嘛，两边就看着对面啊。我相信管虎可能如果不是如果管虎想想做的更更细更更呃更就是由由他自己的意愿去走的话，可能会做的更富有某种。批判性啊，或者怎么样？但是我们呃具体情况不说了。但是这个桥本身的八百里边，它是一个隔断，它不让你过。所以说最后士兵过桥这个戏才会呃非常让人动容嘛，就是最后那个场景，最后一个镜头是所有人是那个那边的群众把手伸在伸出栏杆，在在迎接，在拉那边援救那边的士兵，就是因为这个桥之前根本不让过，让过只只能是搭日呃英国那个就红十字会搭红十字会，呃他才能过，然后一般的中国人根本不允许过。所以说桥在那边，他在八百。里边是一个相当于反用了一下啊，导导致这个主题其实其实也很丰富。那这当然，金刚川里边这个就其实就比较少了。对，所以说还是看创作者怎么利用这个桥吧，还是看对于空间是怎么理解的，以及对于空间能如何塑造这个人物的关系是怎么理解的吧。我觉得可能这点就
0: 包括他其实最后他们在那个就人搭起来那个桥，就看起来很壮观，但实际上就是他那个水感觉也不深，其实就是个小荷塘。所以其实大家就算在下面压，你也不会觉得。如果说那个河非常湍急，然后可能你就算就像激流勇进一样，你下去之后你可能就会被冲走，像那个一九一七里面那种感觉。那可能当他们最后下去的时候，然后每个人被冲的，然后那种感觉的时候，你才会啊，这个确实是一种牺牲、牺牲感在里面。但是如果你最后就是一个小河塘，大家只不过就是可能水到到膝盖的位置吧，然后就是举个桥，其实你也不会觉得它有多么强烈的那种牺牲或者是爱国的那种感觉啊。所以这可能是我。我们对于整个这个片子本身内容的一个讨论。好，那下面进入到我们的这个延伸讨论环节哈。那其实本片呢，在。其实做这期节目的时候、啊，哈，就跟之前做八百一样，其实经历了一个非常纠结的过程啊，就是因为当时其实我在呃朋友圈有看到我的一位老师，然后呢，他其实就是说那个你们要做金刚川嘛，我说可能要做吧。他说啊、呃，做金刚川你们要小心一点，因为可能会被控评，然后就是然后可能会遭遇一些非议啊，就是那种感觉。然后包括这个片子，其实它开头和结尾加入了一些真实画面和影像的时候，就会给你感觉说你中间绝对不能说它有不好的地方。所以就是在后来。在我们看到很多对于金刚川的一些评论上，包括媒体的一些东西，其实更多的都是以嘉奖和表扬为主的。然后很多去对这个电影进行一种批判的时候，都会被冠以所谓的你不爱国呀，或者是说你侮辱越战的越侮辱老兵啊什么那种一些言辞哈。所以其实对于延伸讨论，我们的第一个话题，我是想呃，可能跟尤金夫主要去聊一聊，就是在整个主旋律电影这些年的创造中，尤其是在我看来是从《战狼二》开始的哈，就是我们经常会把爱国，然后和。历史真实的一些状况和电影所谓本身的一个创作虚构的这样的一个呃关系，去经常混淆，就可能比如说我们这个电影是根据电影的某某个历史事件改编，那么它涉及到了一段历史当中的史实，比如说抗日，比如说像抗美援朝等等等等等等。然后，如果你在这个电影里面，本身创作者创作的时候有一些问题的时候，你就会说这个创作者不爱国。然后当观众们去批评这个电影的时候，你会说啊你们这些人不爱国。所以说我们到底该怎么看待这样的一种当下的一种我们说评论的生态或者人们的一种想法？就是我们如果总结成一句话，就是批评《金刚川》就是不爱国吗？所以这样的一个话题，想听听刘季福你的看法、
1: 嗯。首先，其实你这个第一个，就是你这个话题背后隐含的信息其实非常多，很多时候已经不是电影评论能解决的了。比如说，像为什么我们只要一谈一些稍微相反的意见，就会说不爱国？嗯、那这个一这个其实是一个呃当下整个的语境以及局势下，我们民族的一些整体的一些精神状态的问题，可能它非常的大，嗯、就是它就没有办法，嗯、它就已经远远超出了一个电影能呃电影评论能解决的问题了。哎、就是对这这他。但是呢，呃，我觉得其中其实讨论的维度其实很丰富，就是我们可以说，呃，就是你可以把这些现象你去剥离一下，你去思考它背后想的是一个什么问题，就是说，呃，不同的语境下以及不同的类型下，它对于。国足的一个形象呈现，就它是什么样的？它可能呃不同的时候，嗯、对于国家的形象嘛、呃，我们不同的人群，它不一定有一个共识啊。它是这样的，一这样的一个一这样的一个行为，<是>这样的一个呈现的方式。所以说呃，当然我觉得创作这个首先是一个就是老生常谈的问题，就是创作者如果无论拍任何的一个素材，它的水平如果不够的话，那肯定我觉得创作的问题肯定是最是最最重要的。嗯、那么第二个就是说，我们讲这个主旋律中。嗯呃呃，对对，就我们能就是如果如何谈论爱不爱国的事儿，其实这个呢，其实呃，首先首先想主旋律，主旋律电影啊，主旋律电影本身，像你之前说的是《战狼二》那边，其实主旋律电影它的这个定义远远早于《战狼二》，这就是我们要我要说的，就主旋律这个定义，它的早期的。嗯嗯嗯早期的一个一个定位到目前的变化，它其实发生了很多的国足形象的转变。比如说像早年这个主旋律，它是一九八七年当时广电总局提出来的，它这个这样一个观点，它主旋律不是个类型，对吧？它不是个类型，它也不是一个呃创作型的定义，它也不是一个商业类型定义，它是一个官方定义。这定义是什么呢？它就是说，第一是要表现党和军队光荣历史题材的呃光荣的革命历史题材，第二个是弘扬时代精神和呃体现国民精神的。现实题材，它是这样的，它是，它是两两种精神，但它,它是本质上呢，它不是类型，它是从主题上的规定。但是它这个，你说就是爱爱国，肯定是要爱国。但是它这个爱国本身这个词呢，它是很非常宏大的词，它不是很很本质性的规定，它是一个底线性的规定。我是这么感觉，就是有些事儿你是不能说的，有些红线不能越。但是具体你要说哪个方面啊、呃，它自由度相对来说，我觉得呃。它是越来越宽松的，其实上是，其实上是这样的。比如说，它呃，这个稍微延伸一下吧，就比如说，你说87年主旋律电影，它当时呃为什么要87年定义这个东西呢？因为就是因为当时的语境是新自由主义以及后以及马上的后冷战啊， 87年那个时候已经已经东欧巨变了，快要新冷快要那个冷战结束了，那个时候呢是一个应对之策。为什么应对呢？是因为那个时候。就是说我们所谓的这个呃历史的终结，对吧？这个资本主义已经全球胜利了。那么我们这个国家，我们如何要去呃树立我们的主体形象，对吧？我们如何要争夺话语权？它是这样的一种应对策略。所以，要它到目，它然后它之后会不断的变化和发展，我就不详细说那么多了。然后，以至于到最后《战狼》啊，包括《红海行动》啊那些电影里边，呃，香港资本也非常多。包括到现在这个《金刚川》，它这样它这样一种呃一一种一种表达的方式。所以说，呃。就这，这个就看你去怎么讨论。就是与其说爱国这种情绪，我觉得就是我我们很难，因为有一是内容实在太丰富，二是也有很多限制。所以说我更愿意去讨论一些我们当我们说爱国或者不爱国的时候，那么这个国足形象在影像
0: 中具体怎么呈现啊？就这是我觉得我比较讨感兴趣的一个点。其实可能啊，刚才开的那个话题有点大啊，但其实我想讨论的是一个比较具体的一件事儿啊，就是因为嗯，比如说我们刚才提到说你作为。呃，你比如说，你作为中国人来讲，你是不是要爱国，对吧？这个我们说无条件热爱自己的国国家，这是公民的义务嘛。这个我们没有什么可以争辩的，也没有什么可以讨、嗯、值得讨论的事情。对，没错。那我其实更多的是想聊说，你作为电影改编的真实历史事件，那其中它一定涉及到戏剧加工和杜撰的一些成分。那历史事件里面的一些真实和电影呈现的影像本身，是不是有必要完全的一一对应？其实我在想，就是可能要去讨论的点在于说，就是。观众其实没有必要去苛求创作者必须去还原真实。嗯，如果说我们想看的是对于历史的一个百分百的还原，那你可以看一个专题片或者看一个纪录片，那其中的影像资料可能是这些观众更需要的。那电影要提供给观众的是什么？或者说我们说创作者着迷的其实是历史真实的另一面，即是说那些未被我们发掘的关于人的真实。那就如说，我们可能举个例子，像姜文导演的《鬼子来了》里面呈现的，那日本侵华，当然我们是要被挂在直把他们挂在耻辱柱上对不对？我们需要去铭记，需要去批判的。但是，是不是我们据此就要说，所有的日本人当年侵华都是自发自愿的？是不是每个日本人都是魔鬼？那些中国农村的农民，当然说我们说有全心全意投入抗战的，但是不是也有那么一些人，他们为了一己私利或者是其他个人原因，他们不愿意付出、不愿意牺牲的，一定都有。他们可能是无异于宣传的，但是却是人性里面真实的那一面，这同样是值得我们去呈现的嘛，因为这才是人嘛。我们要看到的不是说教科书上那些我们只要取得了胜利啊是怎么样成功的，然后死伤了多少人，我们更多的其实是应该看到的是每个个体生命他们在战场上的迷惘和抉择，这才是呈现历史事件战争片应该有的样子。所以就是我们最后回到《金刚川》本身嘛，立足于本片的讨论，其实我们看到更多的是在歌颂啊，是在赞扬啊。那如果说这个片子有问题，就是不爱国，就是在侮辱老兵，就是我会觉得说。为什么刚才可能像呃尤金福说的，我们在讨论的这件事情，可能它不是一个电影可以去呃讨论的哈。其实我是想说，如果稍微做一个延伸，我们不去讨论更加呃宏大的命题，其实我只是想借这个影片去稍微延伸一点点，就是。我们会觉得，在当下的这样的一个互联网的语境里面，就是所谓站在一个道德制高点上，或者是站在一个附属了很多价值的这样的事情，它不只发生在电影圈里面。刚才其实也提到了，它在整个互联网时代已经成为一种常态了。就是说我们每一次的表态，都可能会成为他人攻击的一个目标。所以这个结果就是可能人人自危，没有人敢说真话了，就是没有人敢去冒犯，或者是提出一个可能被反的一个意见。就是在我可能个人感觉说，它并不是一个可能健康的人文生态应该有的一个样子。就是在《金刚川》刚才我也提到，这个开场和结尾他们都使用了真实的影像资料。开场的时候是一段说明性的旁白，然后搭配了一个影像史料。然后结尾的时候是滚字幕的时候，插入了一些抗美援朝老兵的采访，包括说那些牺牲的战士们的遗骸被从韩国运回到中国。当这些现实的影像交织在电影里面的时候，会让很多可能本来纯粹的表达变得很复杂。其实某种意义上来讲，这个影片结尾的时候，那个老兵满含热泪的采访，其实我觉得恰恰是成为了佐证这个片子有问题的一个证据。因为老兵那些那种对于失去战友的那种深厚的情感，对于那种生命的惋惜，在这个片子里面其实呈现的非常的不扎实，也不真实。每个角色都前仆后继的为国捐躯，但是我们完全没有感受到那其中人的部分，你更别谈什么战友之间的羁绊了。所以我会觉得这种可能神话战争行为，你到底是尊重逝者，还是一种所谓的单纯为了宣传？所以我们说批评本片是不爱国。那么如果说基于刚才可能。您说的，然后包括说我们对于这个片子的讨论，你去扭曲了很多对于战争本身的真相，包括你对于士兵的呈现，那这是不是可能更值得我们去批判的呢？所以可能这个是，呃，借由这个片子吧，稍微引申一点，对于大家的一个呃，想要跟各位去讨论的一个东西吧。我觉得我，我我每次在做节目的时候，我不想去给大家一个呃所谓答案的东西，只是想说，如果能有一个发问，然后跟各位一起去思考，可能这个过程对于。可能我对于做这个节目，我觉得更有意义哈，所以这个是对于这样的一个话题。然后，呃，我们再稍微讨论另一个延伸话题哈，就是我们会发现刚才也提到了，就是一开始说到，就是我们为什么要做一个这期节目，就是因为我们会发现，就是在《金刚川》之后又出现了《长津湖》这样一个起义的一个呃项目。然后这个《长津湖》的项目，如果大家仔细看，就会发现它的阵容是林超贤啊，尚且还可以理解啊，徐克 ，OK， 你特效做的还不错，陈凯歌。啊，这三个人拼在一起就会给我一种非常诡异的感觉，所以说你想听听尤继夫就是如何看待这种多导演参与的这种呃拼盘电影。包括刚才其实你梳理了一下主旋律电影过去的一个创作，那么对于当下主旋律电影创作，包括未来有没有一些你的展望和想法？听了你的看法。对，就
1: 是呃，拼盘电影呢，这个其实它本身呃，它是一个非常非常有历史的一个事儿了。它本身就是呃，嗯、为了任何目的都可以做拼盘，对吧？就比如说像我印象中非常早的，像费里尼。当时费里尼呢，呃，包括意大利的几位著名导演，三位导演在内吧，拍了一个应该叫应该叫三燕西春这么一个电影，五几年的电影。他们是想意大，是以基本上三部电影都是意大利的喜剧的方式，每个导演艺术风格非常不一样。然后包括像很多、嗯、很多艺术电影的导演都会在一块做一个拼盘呃，比如说像这种大《大大都会传奇》《大都会传奇》传奇，比如就那个拍纽约嘛，是找那个呃，伍迪·艾伦、<你>马丁·斯科塞斯、科波拉拍的纽约，对吧？哎、对对对然后包括像《巴黎我爱你》什么什么。什么纽约，我爱你啊<对>、呃！这些都是都是围绕一个主题或者围绕着某一个城市做的这些导演的一个创作，嗯、包括像更多的像每个人有一部电影，那是纪念戛纳六十周年做的一个，嗯、就相当于把历来的那个金棕榈获奖者全拿过来，嗯、每个人拍短片啊、呃、这样的一个主题。嗯、对他其实这个拼盘电影倒是非常常见，就他他一直都是一个长期以来的传统。放出中国其实也非常多，包括像香港的那个呃杜琪峰导演的《铁三角》和林岭东是吧？我记得还有个谁是我忘了。铁三角他们这么一个故事，嗯、对对对对然后呃，其实、呃、他都放到中国来，这个比如说像《我和我的祖国》或者《家乡》这些，他也是呃出于这个就呃主旋律嘛，爱国主义，然后歌颂我们的这个伟大精神，包括这个现实生活这样一个目的。其实这个我觉得倒是还无可厚非的。其实重点还是在于，呃，重点还是在于拍的怎么样。但是说实话，我们把历史上所有类似的拼片电影拿过来你看一看，真的成为经典电影的少之又少，非常非常少，因为。因为这个拼盘电影它的体量要求就不可能完整的呃非常丰富的表达导演的含义，所以说呃我觉得大家就就是作为一个影迷角度，也不用说抱的过于高的期望。这种拼盘电影本身就是呃很多时候就是呃致敬之作或者游戏之作应景之作呀，它本身跟正正经的这种大规模的长啊、呃、单一故事的长规模的这种电影还是不一样的。我觉得这是一个对拼盘电影我的一个看法。对嗯，嗯嗯嗯，对。然后呃，关于主旋律呢，主旋律是，然后刚才刚才我也大概梳理了一下，就是当时是呃最早的时候是这个，比如说像《百色起义》啊，《大决战三部曲啊》啊这种电影。之后来讲呢，嗯，比如说像这个《黄河绝恋》《红河谷》啊、呃，这是九十年代之后的了。然后呃，然后第三阶段，比如说我们说这个《集结号》呃这些电影，它是可能第三部分。然后之后就是港资进入了，这个是一个非常有意思的现象。从这个《湄公河行动》《红海行动》《战狼二》。然后港资进入之后，香港导演把自己的班底、把自己的叙事方式啊、呃、带了进来，然后主题上和整个的这个投资大陆边这边的投资啊，但是呃现在来讲也有很多说法是分上半场、下半场，为什么要分呢？意思就是说上半场是呃港片导演的一个拍主旋率的出场，但是。他们已经已经不能应对现在的这个局势，而且商业上他们也屡屡不成功。所以说下半场的应该还是大陆电影人占占主导是、呃、这么一个事儿。说未来呢，我我觉得主旋律电影的未来根本上在于这个局势是怎么样，而不在于电影本身会发展的怎么样。是是是你看这个国际局势是怎么样的，是是是然后才能决定主旋律拍的是什么样的形
0: 态。嗯嗯、所以其实就是可能在我们的话语环境里面，电影更多的被捆绑了很多很多的，就是别的一些东西啊，它并不是一个可能比较纯粹的。的一种创作环境，当然了，我们说各个国家电影都会受他们的呃这种时局的影响嘛、啊，比如说像美国这两年拍的很多电影，其实都跟黑人相关，就包括女性题材相关，对吧？其实都跟他们当时的一些呃运动啊、思潮啊有关系。啊。但是可能我们有些是一些就是你可能不想做，但是你也要去做的一些事情，它是一个可能任务一样的东西啊。所以这可能也是我们的特殊国情啊所导致的一个情况啊。然后就是可能像刚才。呃，尤金福说的哈，我觉得就整个在拼盘电影当中，我们看到的这种，包括像《我和我的祖国》啊，《我的家乡》啊，就是每个导演去各指导一个章节。其实我们呃有意思的可能在于说，对于影迷而言，你可以去看一看每个导演他们在拍这种短片的时候会是一个什么样的风格。但实际上你会发现，把这样的一些短片放在一起，即使你连接了共同的主题，但其实差异性还是很大的。就是比如说刚才其实提到像巴玩《八六碗》，当然他他。他就是性质上不一样啊，因为一个是为了主旋律的一个政治宣传目的，然后一个纯粹是为了表达对于一个地方的热热热情哈、啊。但实际上，你看在巴黎五爱你里面，就是它所有的片子围绕的主题，其实它不会有那种虽然导演不一样，然后风格不一样，但是整体的那个可能感觉的呈现的观感上还是比较统一的。但是可能在我们看到的这些可能平凡电影里面，它每个的风格差异极大。尤其是让我印象很深，就是《我和我的祖国》里面，就是当你看到宁浩那个短片的时候，在看到陈凯歌导演那个短片的时候，就是完全感觉就是两个世界的。当然，我们就是还是说嘛，就是前提是他不能这么去比较。但是，可能如果在未来，如果我们去做一个这样的拼盘的话，有没有可能让他们的风格在内部实现一个更为统一的一个形态？也许在观众看来，的隔离感不会那么强。就是反正现在看来就是可能明显就是差异都比较大啊，当然可能也许百花齐放嘛，对吧？所以每个都有他们的呃风格也是可以接受的。然后我其实想主要聊的是啥？就是像就是类似于像长津湖这样的一个项目，就是我我当时在就是我们之前公众号也发过一个关于这个的新闻啊，大家在那边讨论，就是说你徐克跟陈凯歌，然后你说徐克吧，他身上还。保留着一些港片时代的那种，就是像波德维尔讲的，就是可能过火呀、啊、癫狂的东西啊，对吧？但是像像像陈凯歌，他其实更注重的是一种可能对于呃中国，包括像国学或者人文人文的一些历史的一些反思的东西。这两个导演其实身上都携带着他们个人的那种极强的作者印记，所以当这两个导演合作在一起的时候，他会是一个什么样的，就是观感上的一个呈现？这个其实是我。其实蛮疑惑的，其实就为什么会把他俩拼在一起？其实我也是觉得不太理解的一件事情啊，所以就是到时候也反正也期待吧，因为毕竟这个我们也没有看过，所以到时候可能看完之后，到时候可能请求继父我们再来聊一聊啊。因为就是如果大家看过那个呃就是白昼流星嘛，就是康凯歌导演他在呃我和我的祖国里面呈现的哈，就是可能大家观感各异，但是在我看来，其实陈凯歌导演是不适合拍主旋律题材东西的，他其实不太适合命题作文。所以那个片子就是前半段，它带有一定的陈凯歌个人的对于一些人性的挖掘，但是到中后段，碍于各种各样的原因，它必须被掰回到一个正向上，所以就会特别拧巴。我就觉得可能也是希望之后就在这方面也许能够在有一个调整吧，也许啊，当然这个我们也没法去讲，因为它毕竟有太多不可控的元素了。然后对于主旋律的话，其实。刚才呃，在尤季夫说到的时候，就是呃，从后来嘛，我们说从像林少贤导演啊，然后包括像《刀战狼二》这样的一些作品，其实它更强调了一种类型化的呈现嘛，它不再是局限于某一种可能战争片就是这样一个类型，而它其实加入了很多动作呀，然后加入了很多啊、呃、这种可能有甚至有悬疑啊这样的一些元素进去，它会让这个片子本身在类型化上更加丰富，也让主旋律这样的一个题材，它不仅仅呈现的是一种可能呃官方宣传的一个语境，它可能也更适合观众们去呃作为一个。商业片去满足一些奇观的一些需要，包括对一些类型的一种需要，所以就包括说像。呃，八百这样的呈现吧，它其实对于过去可能都不太一样，因为它的一个视角本身就是一个很特别的视角，就是过去其实呈现更多的是一种可能士兵或者怎么样，但这次它呈现是逃兵或者怎么样，所以可能在未来的创造中，我们也会希望它会不会有一种可能更别样的表达。当然，我们会发现其实一些越来越缩减的一些可能这种宣传啊，或者各方面的原因，就包括去年其实我们在年末讨论过一期关于技术原因的一期节目哈、啊，就是呃，可能二零二零年由于疫情的原因，电影没上，但是有些东西其实根本没有。消失过，对吧？包括就是今年平遥电影展的时候，其实就是这、就是、这也说多了啊。但其实就是今年平遥电影展的时候，就是有几部片子就没上嘛，对吧？所以你看后来就是你说是有没有这方面原因呢？我们也不知道，对吧？反正科长最后反正也就是突如其来的就卸任了。所以说，就很多东西其实都是我们没有办法去左右的。就包括我们在呃，可能最近呃下下个月吧，这时候也也跟有有有几幅，我们先约一下，下个月邀请就是你跟冰叶，我们来一起做一下那个一秒钟。啊，<笑>就是因为就是冰叶最近在搞他的一些学术方面的研究，也是在做这个。这这这这这都这都是大一秒钟，所以说可能我们就就都是男活。但是其实那个片子里面，就是当时开一秒钟预告的时候，他提到说，就是范伟那个几秒的预告里就一句台词，就是电影可以放，就是这个事儿在可能很多国家看来是很正常的事情，但在我们看来好像是一个。很难的一件事情，<笑>所以说也是可能最后落落到最后吧。就是我们为什么要金刚川》，其实就是可能一方面我们在讨论这个电影本身呈现的一个形态，但另一方面也是说，呃，基于这个片子呈现出来这样的一个样貌，对于中国电影未来的一个创作，包括对于我们当下出现的很多很多，也许它不利于艺术本身表达，然后也不利于我们整个的可能某一种。话语环境的发展的一些事情，我们就做一个讨论哈。然后，如果有一些冒犯到大家的呃某些朋友的地方，也请多包哈，但是，我们整体上来讲，还是希望能够呈现出我们一些态度或我们的观点啊。所以，整个呢，这就是我们的这个第45期节目哈、啊。然后，也非常感谢尤继夫的参与哈、啊。就是大家能够发现了吧？尤继夫老师给我们的节目带来了一层非常浓厚的学术色彩。是吧？<有><笑>但是确实收获很、啊、个人观点，随便一说。对有，就是收获很多哈、啊。然后也是特别希望尤俊福老师之后能再来我们的节目哈。呃、嗯啊，这是我们的第四十五期《不可说》，然后感谢大家的收听，我们就下期节目见。